0: Hola Sexy, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast Aquí se habla de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Love y Edonista Sex Shop. Visita ya www.edonista.love. Compra ese juguete que siempre has querido y accede a cursos y talleres que cambiarán tu vida personal e íntima. En Edonista Podcast usamos palabras explícitas. Si estás en compañía de menores, por favor usa audífonos. Recuerda compartir este podcast y seguirme en mis redes sociales arrobaedonista.love y si mi contenido te ha servido para crecer como persona y quieres apoyarme, ve al enlace que encontrarás en la descripción de este episodio. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Donista Podcast. Hoy vamos a hablar de no tener hijas como decisión de vida y vamos a hablar en este caso específicamente de la experiencia desde el ser mujer y decidir no traer más vidas a este mundo. Hay varias, varios términos para definir a la gente que decide no tener hijos. En inglés les llaman child free. En español les dicen sin hijos por elección y también está este nombre conocido como No Mom, que es básicamente eh, mujeres que deciden no ejercer la maternidad. Para este tema tengo una invitada muy especial y es Valeria de Botas. Hola querida,
1: ¿cómo estás? Hola
0: Valeria, bienvenida.
1: Gracias, un saludito para ti y para todas las personas que se están conectando. Gracias, me encanta
0: tenerte por aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por invitarme para hablar de este tema que es uno de mis favoritos. <risa> <risa> a mí también me encanta y hacía rato tenía ganas de hablar de este tema y bueno, me parece muy oportuna la fecha que de hecho fuiste tú la que la propusiste porque en del Bueno, se supone que el próximo domingo celebramos el Día de la Madre, el próximo domingo 9 de mayo. Ahorita con esto del virus, pues, se han hecho propuestas como de aplazarlo, pero en general pienso que en la mayoría de países se celebra el Día de la Madre eh, en mayo. Entonces, me parece un tema perfecto para que comencemos el mes de mayo. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? <risa> <risa> Bueno, aquí yo
1: soy, yo soy una cartagenera que lleva muchos años, más de una década viviendo acá en Bogotá. Eh, yo inicié mi vida, pues, laboral como publicista, me especialicé en marketing digital y tenía un blog que, que lo usaba como hobby, como catarsis, que se llama Solteras de Botas. Luego el proyecto de solteras de botas fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, me retiro de mi trabajo para dedicarme de lleno a esto, entonces decido profesionalizarme, entonces empiezo a estudiar sexología, empiezo a estudiar para ser coach, Empiezo a entrenarme en mindfulness y un montón de cosas como para poder seguir aportando contenido relevante desde el blog y empezar a dar talleres, charlas. Tengo un libro que se llama Manual para solteras de botas y ahorita en mayo ya próximamente está saliendo el otro, que todavía no puedo
0: decir nada, pero ya ya casi, ya casi. <ríe> <ríe> Súper. Bueno, y aparte de todo, porque me encanta lo que tú haces, me encanta tu contenido, eh, tú eres una persona que ha decidido no tener hijos o hijas. Como yo, ¿verdad? Total, total. Es una decisión que yo tomé hace muchos años. <ríe> ¿Cómo supiste o cómo llegaste a esa decisión? Porque es algo que la gente me pregunta mucho a mí y no sé, me parecería como interesante que de pronto compartiéramos un poco de las experiencias. Y quisiera saber cómo fue tu experiencia. Claro que sí. Yo creo que eh, yo tenía como unos 24 años.
1: Y ya yo tenía varias amigas que estaban casadas, estaban casando, habían empezado a tener hijos, y yo, como que decía, no, yo todavía quiero estar, sí, en el perreo intenso, quiero la rumba, quiero, yo no me veía. ellos ya estaban casadas y me presentaban amigos, ven, sal que este amigo es superficioso para que te organices, como si estar soltera fuera sinónimo de ser desorganizada. Entonces, luego una tuvo, tuvo mellizos y otra empezó a, empezaron a juntar como con los hijos y las hijas. Y como que ya yo en esos parches era la, la, sí, el uno de estos animales no es como los otros. Yo decía, no, o sea, yo como que no me veo. Pero yo al principio pensaba que era simplemente que yo más adelante sí quería, pero que no, sí, pero que por ahora en esos momentos no. Eh, luego yo llego como a los 28 y a los 28 años yo digo, no, definitivamente yo yo no, yo no, yo no, yo no, me, yo no me veo como mamá, yo no me imagino teniendo hijos, hijas, si sí, no, no me llama la atención. Y, y no era nada en contra de la maternidad, porque yo tengo, pues adoro a mi madre, adoro a, a mis sobrinos, adoro a las amigas que tienen hijos, a sus hijos, a sus hijas, es más como que no simplemente yo no me veo, yo no me veía como mamá, no no me nacía, no me nacía, entonces como que dije, no, yo decidí no tener hijos, pero, pero precisamente en esa edad que tenía, que era 28, que era cercana a las 30, es cuando uno empieza a sentir toda esa presión social toda esa presión social, pues como que oye, cuando vas a conseguir pareja, y si no consigues pareja, al menos ten un hijo, para que no estés sola, y empieza como toda la presión social ahí como a intentar que la oveja descarriada se, se vaya
0: por el camino tradicional, entonces. Así es, bueno, para mí fue más como, yo soy la segunda de una familia grande, somos seis hijos, y fuimos un poco espaciados, entonces digamos como que mi adolescencia, y mi juventud fue mucho cuidando a mis hermanos, mis hermanas, Demante, sí. a los más pequeños, a mis primos, nosotros somos como de las mayores, entonces creo que llegó un momento en el que dije como que no, que o sea, ¿suficiente? <risa> eh, y luego de verdad es que no me gustan los niños, o sea, no los, además que yo, la gente no entiende cuando digo que no me gustan los niños porque la gente le la gente escucha odio a los niños y los quiero matar y no a los niños. Eres una bruja malvada. Exactamente. ¿sí? No, no me gustan. Es que no los quiero tener, que no, o sea, que, que me fastidian si lloran al lado mío, pero yo no voy a ir pues a pegarle a un niño porque está porque está llorando. Me voy de donde se, o sea. Yo 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 me acomodo a lo que a lo que a mí me sirve, ¿no? Pero no me gustan este. Yo, <ríe> Creo que me criticaban mis amigos cuando yo vivía en Nueva York porque una vez les contaba como que me iba a montar al metro y justo en ese vagón había unos niños yo había como ¿no? niños. había muchos niños y yo dije que no voy a esperar el siguiente el siguiente el siguiente metro es, es tan loca y loca yo, yo me quiero montar ahí pero eso es lo que yo o sea yo no voy a montar me voy a pues a, a agredir a los niños y niñas. no, no me gustan. Entonces yo me acomodo, yo busco sitios y voy a donde no haya niños y ese tipo de cosas. Pero en algún momento sí pensé que era algo que tenía que hacer, ¿no? Todos como que en mi familia mm. todos tienen hijos y hijas. Y yo tenía aproximadamente, no sé, 18, 19 años y conocí a una amiga que una vez me dijo, es que yo no quiero tener hijos. Y ahí fue que yo me di cuenta que eso era una opción. Entonces comencé a pensar, bueno, esto es una opción no, porque es que yo pienso que lo malo no es tener hijos, de hecho tener hijos no es malo y yo no estoy en contra de que la gente tenga hijos, pero lo que lo que yo trato es de mostrarle a la gente que es una opción y no un deber o una uh -huh. obligación, ¿no? Y siento que culturalmente ya entrando como en este tema cultural que tú comenzabas a, a tocar, uh -huh. el hecho de que nosotras o las mujeres o las personas que tengamos un eh, vulva y vagina y útero, eh, seamos las personas que podemos procrear, tenemos más presión social que los hombres, ¿no? Eh, yo recuerdo como que una vez conocí a un tipo y le y le dije, pues no sé, ya estaba que en sus 40 o 50, y le pregunté que si tenía hijos y me dijo que no, y le dije, ¿por qué? Y mi hijo estaba muy ocupado trabajando y viajando. Y ellos lo toman así, como que, no, y entonces estaba construyendo mi, mi, mi empresa y haciendo dinero y lo uno... Y nadie les dice, sí. ¡ay, pero estás desperdiciando tu vida! ¡Soltero! Sí, exactamente. O que qué desperdicio, o que qué sentido tiene la vida, pero en cambio sí. a nosotros sí nos dicen un montón de tipos de cosas que no tienen, o sea, no, no tienen fundamento. Finalmente vienen de una cultura eh, patriarcal. patriarcal. <ríe> sí. es exactamente. Entonces, eh, no sé, ¿qué, qué quisieras como decirnos acerca de este tema de la presión social que tú hablabas y cómo de pronto tú personalmente tú lo has manejado. Bueno, mira, el tema de la presión social
1: viene de, de, de muchos siglos y viene lo que tú decías, hablabas de esos de esas construcciones sociales que se han hecho de los géneros, de lo que es masculino y de lo que es femenino, entonces si tienes una vulva, vagina y útero, encajas dentro de lo femenino o te embuten en lo femenino y entonces está ese mito de, de, de mujer madre que por el hecho de ser mujer automáticamente debe ser madre. Entonces Y como en la antigüedad lo, lo, lo público le tocaba a, a lo masculino, a los hombres, entonces, ya, ellos eran los que gobernaban, los que, los que reinaban, los que iban a la guerra, los que lideraban, los que escribían, los que hacían la ciencia, los que hacían la historia, pero las mujeres se encargaban de ese plano doméstico. O sea, tú encárgate de la casa, tu mayor realización es ser cuidadora, es dar, entonces tú pasas de cuidar, a tu padre y a tus hermanos y ahora luego te casas y pasas a ser cuidadora de tu esposo y luego le das muchos hijos porque las familias con muchos hijos son van a tener más hijos que ayuden en la tierra, que trabajen y eso es lo que Dios quiere, que tengas muchos hijos. Entonces cuando una mujer decidía dedicarse, cuando empezó todo el tema, las mujeres que empezaron a profesionalizarse o mujeres que decidieron quedarse solteras o mujeres que empezaron a ganar dinero, eso fue todo un problema porque las veían como rebeldes, porque se salían de lo establecido. Si bien ahorita, en la actualidad, ya las mujeres tenemos muchos más campos de acción, estamos en, en, en muchos ámbitos, todavía se sigue relacionando ese tema de la realización personal de una mujer siendo madre, sabiendo que eso no es una obligación, sino que, como tú decías, es una elección de las tantas que nosotros podemos tener. Y maravilloso las mujeres que quieran tener Hijos, pero también maravilloso las que no quieran. y, y la, ¿Sí me entiendes? Es decir, uno no tiene por qué ceñirse a un solo camino de lo que la sociedad nos está nos, tradicional nos está
0: vendiendo. Ajá. Hablemos un poco del tema de, de las parejas, ¿no? Porque, digamos, o al menos para... Yo, yo lo siento que al menos para nosotras que nos identificamos como mujeres tenemos esta presión de, ay, y tu pareja, ¿no? Entonces, yo he tenido comentarios tipo... No, ¿y, ¿y qué tal si si tu pareja ideal quiere tener hijos? Y yo, a ver, mi pareja ideal no quiere tener hijos, ¿no? Sí, mira, yo
1: afortunadamente, la, mi pareja con la que tengo muchos años, él tampoco, él tampoco quería tener hijos, entonces fue perfecto porque además de llevarnos muy bien en muchos aspectos, los dos teníamos claro eso. Eh, y yo quiero contar, yo quiero aprovechar acá para contar una experiencia muy tenaz que me pasó a mí, el hecho de cómo se discriminan a las mujeres que no quieren tener hijos y es una cosa tenaz. Entonces, sí, si quieres, claro, la, la quisiera claro. contar porque me quiero desahogar. Claro, dale, dale. <risa> bueno, yo, hace, yo hace muchos años, más o menos, preciso cuando yo tenía 28, 29, empiezo a generar, me doy cuenta que tengo endometriosis y a mí me daban unos cólicos, la cosa más horrible, hemorragias, es decir, yo pasaba más, o sea, esa semana que a mí me llegaba el periodo, yo pasaba en, la, en el hospital incapacitada. Entonces, yo duré muchos años así, me intentaron hacer varios tratamientos y me seguían saliendo quistes, es decir, mi, mi útero, mi útero como que tampoco decía, no, tú no, tú no vas a poder ser mal y menos mal que yo no quería, pero el útero como que estaba diciendo, no, vas a ser mamá. Pero era muy chistoso porque el ginecólogo me decía, hijos, es que las mujeres cuando tienen hijos ya no les da más la endometriosis y es muy chistoso porque yo tenía varias amigas incluso tenía una que tenía tres hijos que le daban unos dolores de endometriosis tenaz, así que el tema no era de tener hijos o no pero entonces empezaba la gente deberías aprovechar tener hijos ya antes que, te, que no vayas a poder, y así pasaron los años y yo todos esos años de agonía eh, me encuentro con mi pareja empezamos a construir la relación y no sé qué y ya llega un punto en que los dolores eran muy fuertes y el, el médico me sugiere, antes tienen que hacer una esterectomía, para las personas que no saben la esterectomía es una cirugía definitiva, no la, te sacan el útero y yo, obviamente no vas a poder menstruar y no vas a poder tener hijos. Cuando a mí me dice eso, yo en vista de que eso mi calidad de vida estaba en detrimento y yo cada, cada mes era un sufrimiento y hemorragia y de todo, yo decía, no, es maravilloso, con eso yo voy a poder descansar porque eso era tenaz. Entonces listo, el médico autoriza... Pero luego entonces ya el problema fue en la clínica donde me iban a operar. ¿Y su pareja está de acuerdo? ¿Y qué tal que su pareja quiera tener hijos? Eh, no, es que usted todavía no ha tenido hijos, piénselo bien. Y yo cada mes muriéndome, yo, ¿qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? Entonces me tocó entutelar, me tocó entutelar a la clínica para que me operara. Porque, entonces porque el cuento era que yo no quería tener hijos y que yo debía, tenía que tener algún problema como que yo estaba empeñada en que me hiciera la histerectomía y yo, ¿cómo que no voy a estar empeñada si estoy sufriendo? Me está doliendo. Entonces ahí me tenían que inyectar. Entonces me tocó en tutelar. Yo pongo una tutela, porque eso obviamente para las personas que no saben, los, todos los seres humanos tenemos derechos humanos y aparte de eso hay unos derechos que son los derechos sexuales y reproductivos. Y uno de los derechos sexuales y reproductivos puede acceder, uno puede elegir con qué método quiere planificar, si quiere tener descendencia o no, si quiere conformar familia, el tipo de familia que uno desee conformar, es decir, no hay una sola familia, no hay una sola forma de vida. Entonces yo me apegué a eso, a que estaban atentando contra mi derecho de elegir no ser madre, gané la tutela. Entonces pero dijeron, sí, te vamos a te vamos a operar, pero entonces tenemos que hacerte un examen psiquiátrico y psicológico como para que el hospital se cure en salud. <risa> A la gente
0: no le hacen, no le hacen exámenes de psiquiátricos y psicológicos para embarazarse. Sí, o sea, yo decía, escucha, este mundo está súper poblado, tantos niños, niñas
1: sufriendo, comiendo, mierda, y que, y que una mujer decida que no tenga hijos, o sea, deberían respetarlo, y decir, oye, qué chévere, esta vieja está siendo consciente, mientras, ¿sí me entiendes? Pero no, entonces, bueno, me hicieron los exámenes y todo, obviamente salí, pues salió bien, salió que estaba bien a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, y, y bueno, y me operaron. Pero, pero fue todo un proceso. Eso fue ya hace varios años. Yo creo que ahora creo que están poniendo menos problemas, pero en esos momentos fue todo un problema. Y era como que, es que usted no ha tenido hijos, piénselo bien. Pregúntele a su pareja, y yo le decía a la persona, a la clínica, oye, pero es que es mi útero. Total. No, así que yo le a preguntar a mi pareja. <risa> y además si hubiera sido complicadísimo el caso de que yo hubiera querido ser madre, pues quién sabe cómo va. No, no creo que haya sido posible. Pero fue una decisión que yo tomé, que ya yo tenía y que obviamente mi, mi, mis temas de salud también como que reafirmaron eso. Y dije, no, definitivamente no. Y ahora yo soy feliz ejerciendo la gaternidad. tengo Tenemos dos gatas, son las, son las bebés de la casa.
0: <risa> y somos maravilla. muy felices. <risa> Mira que también hay mucho hay mucho sexismo y mucho machismo en, 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 ese, en ese aspecto de la medicina, porque a los hombres no les preguntan esas cosas cuando se van a hacer la vasectomía, ¿no? No les preguntan si su pareja está de acuerdo y todo ese tipo de cosas. Y ahora que tú compartes tu historia, bueno, yo también tengo una historia. <risa> um, esto fue hace más o menos ocho o nueve años. Fue antes de que yo me fuera eh, a vivir a Estados Unidos. Yo ya había tomado la decisión de que yo no quería tener hijos, y yo fui a la EPS para que me dieran la autorización para hacerme la ligadura de trompas.
1: La ligadura.
0: Ajá, eh, después de, también me pasaron como que, no, para, si, 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 no está loca y todo eso, pero como que sí me dieron la autorización, y yo justo en ese tiempo estaba, en, tenía un terapeuta que, bueno, es que pasaron dos cosas al mismo tiempo, una porque pensé que me daban unos cólicos terribles, lo mismo que como que me incapacitaba y todo, y el médico pensó que yo tenía endometriosis. Y me dijo lo mismo, me dijo lo mismo, la cura para la endometriosis Tengo es mismo. embarazarse. Y yo, no, o sea, no hay chance. Además que faltaban como dos meses para que yo me fuera a vivir a Estados Unidos y el médico dice que embarazas y yo, tu tipo está loco, ¿no? Y por el mismo tiempo, entonces, ah, bueno, me habían hecho, me habían hecho, me habían dado la autorización, pero el doctor quería asegurarse de si yo tenía endometriosis o no y me había mandado una laparoscopia. Para uh -huh. las personas que no saben una laparoscopia, es básicamente un procedimiento, es un procedimiento sencillo, pero hacen hacen una pequeña incisión en el ombligo, y por allí meten una en camarita tura. para ver pues, cómo está todo. La ligadura de trompas se hace por la laparoscopia. También por la laparoscopia. Que, que es de la misma manera. Yo tenía la orden, me tenía la orden para la laparoscopia. Pude haberme hecho la ligadura de trompas el mismo día que me hicieron la laparoscopia, y es de creer que a mí... Este terapeuta que yo tenía me convenció de que no me ligara las trompas. Wow. Sí o
1: pasa. Sea,
0: eso o sea fue yo yo claro yo luego, luego me fui yo dije como que yo porque fui tan estúpida tan tonta verdad que le hice caso pero claro el man nunca nunca me dijo vos no podés hacerlo porque pero pero en la terapia me convenció de que no era una de que yo no estaba lista para tomar esa decisión. Y yo tenía, y él, y él me hacía generar más dudas. De acuerdo, como que en algún momento le dije a una amiga, y mi amiga me dijo: Mira, vamos, o sea, yo te acompaño a ligarte las trompas, y si en algún momento te arrepentís, lloramos juntas y vamos a ver qué hacemos. <risa> 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 pero claro, ahora estoy otra vez en el proceso, pero bueno, ya ahora con esto del COVID no sé. Pero, pero ¿cómo influyen tan, tantas cosas, ¿no? Tan, tantísimas cosas de, de la medicina, de los doctores, de todo este tipo de cosas, y él, y la vez esa pregunta que tú dices que hacen como que, ¿y tu pareja qué? O sea, no, es una decisión personal. Hace, la semana pasada yo me conecté a un, a un Twitter Space, y alguien se conectó y me comenzó a preguntar, ¿tú tienes hijos? Y yo le dije, no, no tengo. Me dice, ¿y quieres tener? Y le dije, no. Y me dice, ay, entonces, ¿cómo haces para salir con gente? Y yo, <risa> pues hay mucha gente que no quiere tener hijos. No, y lo peor es que yo soy, por ejemplo, sí. digamos, cuando he estado sí. activa en Tinder o, o en ese tipo de, de situaciones, yo lo pongo ahí, es la primera cosa que pongo. Y yo no salgo con gente que quiera tener hijos ni con gente que ya tenga hijos. ¿Así sea solo para tirar de una noche? No, o sea, no. Yo ya, yo, yo ya son cosas que las he decidido y las he decidido por experiencia. Yo me casé con un hombre que tenía un hijo él era bastante mayor, el hijo, y yo pensé que no iba a ser un problema porque, digamos, como que ya no era su responsabilidad. Y estaba grande. Hijos, pero, estaba igual, grande sí. pero igual fue un re pedo, un re contra pedo, y dije como que, no, o sea, no me importa si los hijos tienen 80 años, no. Ni siquiera para alguien, o sea, no, es mi decisión. Es, es mi decisión, y por muchas razones no lo hago. Además, por ejemplo, que... Digamos como que eh, a, a mí me molesta en el caso de los hombres que tienen hijos que son divorciados o separados usualmente tienen esta actitud de ay yo paso plata eh, soy un buen papá y a mí esa actitud me molesta mucho porque yo pienso que ser papá o ejercer la paternidad. No, sí exactamente va mucho más allá no de, de muchísimas cosas y yo por ejemplo al otro día le decía a una amiga mía yo si por alguna razón del mundo si por alguna razón a mí me eran ganas de tener hijos que no, no, creo que eso no va a suceder eh, yo no tengo buenos ejemplos tampoco no tengo o sea de todas las de todos mis amigos y amigas y parejas que yo conozco y que están cercanos de mi vida solo una pareja tienen la paternidad y la maternidad repartida equitativa equilibrada mm. Solo una. De resto, todas, mis amigas, mujeres, las mamás, tienen la mayor parte de la carga y tienen papás ausentes que pasan el dinero y que piensan que, que, que eso es ser un buen papá. Y eso es mucho, ¿no? La maternidad es mucho, ¿no? Más allá, digamos, como que de, de acuerdo, de, más allá de decir, bueno, esto es una decisión o no es una decisión, yo pienso que la mayor parte, la mayor la, la razón número una por la que yo no estoy dispuesta es porque la maternidad es muy complicada y no... O sea, mira, yo te digo, yo llevo desde los 17 años más o menos en terapia, sanándome traumas, recuperándome, haciéndome una mejor persona, perdonando a mis papás. O sea, imagínate, yo, yo no tengo las herramientas para traer a una persona a este mundo sin traumas. Eso es muy complicado. Sí, creo que, creo
1: que era Simon Freud que decía cría a tu hijo o a tu hija de cualquier forma y igual lo vas a hacer mal. Entonces al final siempre los padres los padres y madres así tengan las mejores intenciones siempre van a, vamos a hacer algo que, que vamos a lastimar a las personas que queremos porque todas las personas somos humanas y cometemos errores y, y, y bueno, y sobre todo cuando en estos tiempos tan complejos. Sí, lo que tú dices sobre la maternidad, sí, era es, es una cosa también que ya, por lo menos en la actualidad ya se ha ido hablando más, pero hace muchos años se mostraba la maternidad como un comercial de Johnson y Johnson, como si fuera perfecta la realización, la felicidad, pero no mostraban que, por ejemplo, que una mamá de esa época le tocaba dejar la carrera, dejar de estudiar, para quedarse a cuidar a los hijos, era el sacrificio, la mujer se sacrificaba por sus hijos, por su hogar, eh, aparte de eso, o sea, todo el proceso de la maternidad es muy complicado, desde, desde las náuseas, desde todos lo, los síntomas... Desde la violencia obstétrica, tuve una amiga que en el parto se estaba quejando mucho El tipo, y así como abrió las piernas para, para, para tirar ahora las piernas para tener el bebé, o sea, un montón de cosas que uno dice, puta, las mamás también les toca muy duro. Entonces luego cuando ya tienen el hijo, como si uno, o sea, un solo hijo es mucho trabajo, y viene la gente, ay, ¿cuándo vas a tener la parejita? O sea, como, y mi amiga toda vuelta, nada, con depresión postparto, cansada, y de gente, ay, te hemos traído, qué lindo los dos, o sea, la gente no... Sí, no entiendes. Aparte de eso, por ejemplo, los senos, los pechos. O sea, son si los muestras de una manera erótica, con escotes, eh, bikini, súper sexy. Pero si es una mujer lactando, gas, nada que ver, guácala. O, por ejemplo, tú eres mamá y todo el mundo opina, ¿cómo describe? digo, no, no le des tal leche. No, no le digas tal cosa. Ay, sí. Debes hacer esto así. No, no, acá todo el mundo opinando. Sí, imagínate, es decir, las mujeres recibimos presión porque queremos tener hijos o porque no queremos tener hijos, pero igual la presión va a estar ahí de un lado o del
0: otro y es una mierda tenaz. Total, Terrible. total. Oye, quiero leerte una pregunta que dice aquí que me encanta, y dice, ¿qué opinan de quienes dicen que es importante tener hijos para no quedarse solos en la vejez? Pues a ver, la respuesta es que yo se la dije a
1: varias tías mías hace algunos años era que, es que el hecho de que uno tenga un hijo no es garantía de que ese hijo te vaya a cuidar a ti cuando tú seas mayor, porque o sal no va a estar obligado a hacerlo. Y, y, y muchos casos de personas mayores que sus hijos, la, sus hijos e hijas los abandonan. entonces Y tener un hijo, la motivación para tener un hijo porque uno lo ve como un proyecto de vida, porque uno lo hace desde el amor, le quiere darle cariño a un ser, pero no como un seguro de vida para más adelante. O como porque la gente te está presionando socialmente. Eso es lo peor que puede hacer uno, traer al mundo a alguien por...
0: Sí, por tener compañía. Es Creo muy egoísta. además. Es, sí, sí, es, es demasiado sí, egoísta. Sí. Yo pienso que los padres y las madres Total. tienen una responsabilidad con sus hijas, pero yo como hija, no, o sea, no soy responsable por mis papás. A mí cuando me dicen eso, yo le digo a la gente, miren, yo ni siquiera me hablo con mis papás. No los odio, pero no... La, la mejor relación que tenemos es una relación distante. O sea, uh -huh. yo no voy a ser la persona que los va a cuidar a ellos. Además porque yo no planeo mi futuro acá en Colombia por muchas razones y porque yo no voy a dejar de lado mis mis sueños y mis proyectos por cuidarlos a ellos. ¿Quién me va a cuidar a mí? Bueno, pues tu hijo que o tu hija que es una enfermera, ¿no? O sea, yo para eso total, para, total. o sea, para eso además voy a construir mi propio futuro para tener el día de mañana cómo pagarle a alguien que sea su trabajo. ¿sabes lo que están haciendo en Europa? Que me parece muy chévere, muchas personas que
1: decidieron no tener hijos, si no tienen hijos e hijas, están envejeciendo juntos en casa, porque los amigos al se terminan convirtiendo en esa familia que uno elige, entonces se mudan varios a una casa muy grande, y tienen personas enfermeras y gente que los cuida, pero están todos en una casa, y envejecen juntos, y la pasan chévere, y comparten como en, en una especie de comunidad de puras personas de la tercera edad, es decir, o sea, uno no tiene que limitarse, o, o tener un hijo, ¿por porque, porque se va a quedar solo o sola. Eso sí. Es, sí, es, sí, es lo peor que, se puede, que le puede hacer uno también a ese niño, a esa niña total. o al bebé que viene en
0: camino, sí. Total. Además, por ejemplo, que eh, yo pienso que maternidad o engendrar o gestar no solo es otra persona, ¿no? Las ideas se gestan, los proyectos se gestan. Y yo sí, justamente total. estaba pensando hace unos días como que la mayoría de personas que yo sigo, en el sentido de como de las personas de las que aprendo, estaba cayendo en cuenta todos son child free, ninguno tiene hijos, ¿no? Y justo ayer yo estoy haciendo una certificación en educación sexual y ayer teníamos clase con la directora, que es la creadora del instituto, y le dije, te quiero hacer una pregunta personal, ¿tú tienes hijos? Y me dijo, no, yo no tengo hijos, eh, ella ya está en sus 50 años y me decía como que todo comenzó con un problema de infertilidad, pero ella finalmente lo aprovechó para enfocarse en otro tipo de cosas y ella me decía, este instituto... Es mi hijo, básicamente. Es su hijo claro. O sea, yo no hubiera sí. podido crear todo esto que he creado. Este es mi bebé. Sí, exactamente, sin tener hijos. Y me acordaba, por ejemplo, Marie Forleo, que es otra persona que yo que yo seguía antes y estuve como haciendo su programa de negocios. En ese momento lanzó su libro, entonces hacía lo mismo como que hicieron, puso el como el libro como si fuera un bebé. Y decía, este es mi bebé. Y yo siento que claro, que hay muchas mamás, por ejemplo, y mucha gente con hijos de verdad que la logran, digo mamás porque digamos que las mamás están los los hombres la tienen muy fácil en ese sentido, pero yo sí pienso que aunque 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 es posible, difícilmente es posible, les toma más tiempo. Digamos, por ejemplo, yo estoy como historias que he leído y toda la gente dice claro. como que, o sea, me retrasé 10 años en comenzar mi proyecto. Claro, claro. tipo de cosas y Esperar a que los niños estén más grandes, Ajá.
1: todas esas cosas, claro, claro, si sí, es que también depende, una, una cosa importante para uno saber si quiere tener hijos o no es pensar qué prioridades tiene, hay mujeres que sí, su prioridad es ser madre, otras mujeres su prioridad es tener un negocio, otras mujeres su prioridad es viajar, entonces depende de las, esas prioridades que uno tiene, uno decide si, si un hijo encaja en la vida de uno, porque si uno va a ser una persona que le gusta viajar mucho, va a dejar al niño, a la niña, todo el tiempo en la casa tirado y no lo va a cuidar, no lo va a atender. No tiene Entonces, sentido. Mejor, ¿se ¿Lo tenga? No lo tenga. Entonces también tiene que ver mucho como que, ¿qué quiero yo en mi vida? O sea, ese trabajo de autoconocimiento como, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿Cómo me veo en tantos años? ¿Qué quiero estar haciendo? Y si sí, un hijo cabe, o, o una familia tradicional cabe, o si simplemente quiero tener el hijo sola, o, o no sé. Eso también, no hay, muchas, hay
0: muchos tipos de familia, a todos los gustos y colores. Total, además que por ejemplo, mira, yo fui niñera en Estados Unidos y yo te digo que muchas hubo muchas semanas en las que los niños pasaban más tiempo conmigo que con los papás. Total, yo decía, era que tío, tienen dos
1: y tres trabajos y es. es no nada,
0: no, no se justifica, y eran papás, claro, partiéndose mm. el culo por darles, o sea, un montón, un montón de, de cosas a los hijos, pero realmente no, o sea, no compartían con ellos, ¿no? Hay algo, um, aquí alguien dice, ¿es un aporte económico para la sociedad? Sí, no, yo no quisiera saber tú qué piensas, pero yo estaba justo escuchando el otro día a alguien hablando de eso, de de traer hijos, como el sistema capitalista además nos trae sí. hijos no solo como un aporte económico a la sociedad, sino como mano de obra también? Total, es que sí empezó todo el tema del proletariado, de la familia.
1: De... Es que, por ejemplo... Cuando, cuando uno habla de todo el tema de, de los matrimonios, de la monogamia y de la familia que conocemos, al menos en nuestra sociedad occidental, porque hay, hay muchas sociedades que tienen formas diferentes y de, de tener familias, pero estoy hablando de esto occidental, se ve todo como muy bonito, pero realmente al final todo era un negocio. Es decir, las familias deciden, cuando empieza el sedentarismo, que deciden establecerse y ocupar tierras, la forma de, de saber que esa tierra va a pertenecer era que yo, que yo tuviera unos hijos y que esos hijos iban a seguir heredando la tierra y que, y que la mujer con la que yo iba a estar tenía que llegar virgen al matrimonio y ser mía, solo mía, para que esos hijos yo sepa que son míos y, y voy a tener muchos hijos para que esos hijos pueblen y sigan trabajando la tierra y sigamos creciendo. Era una cosa muy económica y no tan romántica como luego la empezaron a vender en el romanticismo del alma gemela, la pareja ideal con quien tienes tus hijos y todas esas cosas. Hay un tema económico
0: ahí detrás. Total, quiero leer algo aquí que dice Catherine que me parece súper interesante, dice no sé si es comprobado pero siento que hay muchas mujeres que sienten que ser madres que quieren ser madres por tener a alguien como si fuera como si fuera un vacío emocional y yo pienso que esto viene es, es muy cierto, estoy totalmente de acuerdo con ella y viene de la idea de de que no somos personas completas y que necesitamos sí o sí algo que nos complemente ¿Sí? una pareja, un hijo una hija y entonces la mujer soltera, realizada, que no tiene hijos, hijas, no tiene pareja, ahí está sola. ¿No?
1: Sí, total. Igual es que hay que analizar como que los casos, porque hay, hay de todo. Porque, por ejemplo, yo tengo amigas que han tenido hijos y era su deseo de, de corazón. Incluso una se y artificialmente porque ella desde niña soñaba ser madre quería ser madre y viene como de un hogar muy estable, a ti, yo tomo estable pero ella deseaba ser madre, es decir, hay como casos de casos, pero lo que tú dices es súper importante y es que a las mujeres nos educaron como ser cuidadoras, ser para alguien más, no ser una persona completa, la mujer pasaba a ser la señora de su vida de estatus cuando era esposa, más su vida de estatus cuando, cuando tenía hijos, entonces todo eso, a pesar de que los tiempos han pasado, eso todavía sigue pesando, y sobre todo cuando empieza el tema del tic-tac, tic-tac del reloj biológico, que dice que ya tienes cierta edad y tienes que hacer un checklist de cosas. Entonces, tener la carrera, tener la casa, tener el apartamento, tener el príncipe azul y tener unos bebés hermosísimos. Entonces, como que si no has cumplido eso, ay, pues madre, ¿qué voy a hacer? Se me está pasando el tiempo, se me va a secar el arroz y un montón de cosas. Entonces, muchas mujeres lo hacen por eso.
0: Sí, así es. Yo hice ayer unas preguntas en las historias y eh, me llegaron muchas respuestas de algunas que quiero leer. Um, alguien decía, es la mayor apuesta de la vida y todo un reto para la mujer. Y la verdad es que a mí me incomodan al, un poquito este tipo de comentarios porque pienso que se ha romantizado demasiado la maternidad, ¿no? Entonces, eh, yo sí estoy de acuerdo en que sea un reto para quien decida embarcarse en ese camino, pero no es el mayor reto ni la mayor apuesta de vida. Y no tendemos a ver también como que, como que con esta idea de, de romantizar la maternidad, de que, oh, eres mamá, eres milagrosa, eres lo más, puedes hacer todo esto. No, o sea, yo, yo tengo muchos retos personales y profesionales que son muy grandes también y no, no, no voy a demeritar lo que hacen las personas que deciden tener hijos o hijas pero, pero siento a veces que cuando hacen este tipo de comentarios como, si no tienes hijos, no te realizas, ser mamá sí, es un no reto, sí, es quitarle importancia a otros tipos de realizaciones, a otros tipos de retos que pueden haber en la vida, ¿no? Total, totalmente, y es que
1: yo cuando estaba, escri hoy estaba escribiendo, escribí un post sobre, sobre este slide que íbamos a tener hoy, porque a mí también alguien me dijo, es que te vas a perder de la mayor felicidad de este mundo. Y yo le decía, es que el concepto de felicidad no es único, es relativo. Y para cada persona el concepto de felicidad varía. El concepto de realización, el concepto de plenitud, llámenlo como quieran. Es si decir, para mí la plenitud y la felicidad puede ser una cosa, para ti puede ser otra. Y no quiere decir que lo mío esté mal y lo tuyo bien, o lo de ella mal y lo mío sí. Es simplemente son son decisiones. Que, que, y hay que empezar a sacarnos ese chip de mujer madre. Es decir, el hecho de que unos o sea, mujer no está obligada a ser madre. Es decir, yo no tengo útero, pero yo me siento mujer y no tengo hijos y yo me siento súper completa con la vida que tengo, con mis proyectos, con mis cosas. He construido la vida que he querido. Entonces, es decir, en la medida en que una mujer construya esa vida que quiere, que se sienta contenta con lo que está haciendo y que tenga un propósito de vida y se levante cada mañana, independiente si tiene hijos o no va a estar contenta. Pero no buscar, así como hay gente que busca una pareja para que llene vacíos, o se refugia en el dinero, o se refugia en el alcohol. Hay gente que se refugia en los hijos, deja de vivir y pone de excusa a los hijos. Entonces, ay, es que no he querido, no hice tal cosa por mis hijos, pero muchas veces es el miedo y ponen a los hijos de excusa. Entonces, es como que, que sea una maternidad sana, una maternidad
0: a conciencia maravilloso. Pero si no, pues mejor no los tenga. Total. Y también, hacen, y también a veces dicen como, ay, es que si no tienes hijos, no conoces el amor verdadero me fastidia que haga esos comentarios como que a ver yo vuelvo y pongo pongo de ejemplo la relación que yo tengo con mis papás o sea sí. no la gente a veces piensa que yo los odio no, no los odio llegamos o sea estamos mejor siendo ausentes pero eso también de ellos no me ellos no me criaron a mí de una manera amorosa de expresarnos amor de ser las prioridades en la vida del otro entonces como que cada quien creció por su lado y o sea yo o sea, mi mamá no sé qué, qué irá de mis hermanos o mis hermanas si, 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 si el amor que recibe ellos, pero digamos como que eso no cuenta pa, en, en mi caso, ¿no? Claro, Además, claro. hay muchos tipos de amor, ¿no? Muchísimos tipos de amor. Muchos,
1: muchos, muchos. Mucho. Igual
0: yo creo, yo, 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 o sea, yo pude experimentar el amor
1: verdadero de muchas formas. Desde cuando yo empecé a trabajar mi amor propio, porque yo tenía problemas de autoestima y empecé a trabajar eso, entonces experimenté el amor de mi vida hacia mí misma, experimenté el amor de mi mamá hacia mí, que ella sí es la típica mamá súper agnegada, pero bueno, agradezco que haya estado ahí para mí. Eh, el amor de las amigas, de los amigos, el amor de una buena relación de pareja, eh, de los hermanos, es decir, hay muchos tipos de amor a las mascotas, el amor es una cosa muy grande que no puede el ser también. delimitada y se puede expresar de muchas formas. De muchas formas. Y por ejemplo, yo sé que pues, mis amigas que son mamás son una super mamá Y yo sé que aman a sus hijos con toda su alma y son unas maravillosas mamás. Y eso no lo pongo en duda. Pero no es el único tipo de amor que existe.
0: Así es. Así es. Quiero leer otro comentario aquí que me parece además eh, importante traer a colación. Que dice, me frena el tema ético el no traer más mano de obra barata para el sistema. Por eso adopté y no parí. Y a mí me parece que adoptar, o sea, es una opción... Yo aplaudo a la gente que adopta y a la mayoría de personas no les gusta cuando yo digo esto, pero a mí me parece que elegir tener hijos biológicos por encima de adoptar es narcisista y es egocéntrico. Habiendo tantos niños sin familia y tantos niños abandonados que se les puede dar una, una, una mejor vida. Esto es una opinión muy personal, no me odien ni me dejen de decir claro. por esto, pero no sé ¿tú qué piensas sí lo que pasa es que también el tema de los hijos biológicos
1: es que el orgullo que siente el papá de ver que su hijo se parece o su mamá, o, ve, o ver que el niño sacó tal cosa de él o de la familia entonces eso es una cosa también sí que el que, 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 que le conecta a la gente eh, igual hay muchas opciones y, y yo por ejemplo también tengo, tengo amigas que han adoptado, amigas que no que querían ser madres y no podían tener hijos y adoptaron y son muy felices y le dieron hogar a un niño que ahora pues tiene una mejor calidad de vida, mejoró su calidad de vida y tienen un hogar y son felices, es decir, que las personas hagan lo que le, lo que lo que lo que se sientan, pero también hay que ser responsables con el mundo, porque es que este mundo, por ejemplo, ahorita, o sea, hay sobrepoblación, hay pandemia, hay tantas cosas y gente, o sea, uno veía a las familias de hace años de 17 hijos, de 20 hijos, 14 hijos, bueno, fueron bajando a 7, a 5, ahora la gente solo tiene 2, pero todavía hay gente que está teniendo también muchos hijos y eso también además se puede convertir la falta de educación sexual y la falta del acceso a métodos anticonceptivos y un montón de cosas, hace que en ciertas zonas de Colombia, de Latinoamérica y del mundo es un problema de salud pública porque siguen naciendo muchos niños y muchos niños que vienen a sufrir. Entonces eso también es como un poco de empezar a tener conciencia y las economías cada vez están más duras, y si uno va a tener tres hijos, entonces para tenerlos bien, o mejor tenga uno solo, y téngalo con todas las comodidades, y, y dedíquele tiempo, y todas esas cosas.
0: Así es, quiero leer este mensaje que dice, amo a mi hija, pero estoy convencida que fue una decisión egoísta, fue mi deseo, yo quise ser mamá por los motivos equivocados, y soy feliz de escuchar cuando gente más aterrizada en la vida decide no tenerlos. Me parece como un mensaje honesto,
1: no, y maravilloso, ¿sabes por qué? Porque es que a las mamás les han metido también mucha culpa, entonces tienes, eres mala madre si en algún momento te arrepientes de haber tenido hijos, si en algún momento sientes que no los estás queriendo, es decir, es que la maternidad es muy dura y tienes todo el derecho de sentirte cansada y decir, es que esto yo como que yo no sé por qué tuve. Y, 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 en, y, es, y es eso, es como esa culpa de que tienes que ser la mamá sacrificada perfecta y no, y no, también y, y, y obviamente ya si tienes el hijo y lo quieres y estás bien, pues maravilloso, pero eso no quiere decir que en algún momento te, te pase por la cabeza y decir, ay, ¿para que tuve hijo
0: Total, total hay alguien que dice, soy mamá y digo con claridad no se conoce la responsabilidad de qué implica traer a un niño al mundo, eso se va sabiendo, nada está escrito a la hora de ser mamá nada, y eso es súper verdad o sea, hay personas que pues, te, tendrán un poco más de experiencia o un poco más de, de herramientas emocionales pero pero yo pienso que hay cosas que o sea no, nadie, nadie te las va a decir y nadie es imposible saberlo nada, eso es pura eso es, toca ensayo y error y
1: aprende y aprende, y ahí cuando todo el mundo empieza a decirte ay, lo que tienes que hacer, debes hacer esto eres buena mamá, si hace estas cosas y a todo el mundo a meterse y es muy tenaz para las pobres mamás también
0: Total, total, es muy, sí, es una presión bastante grande como en todos sentidos. Sí, y si el niño llega a cometer algún error o hace algo malo, el niño o la niña, fue culpa que la mamá no lo educó bien. Sí, sí eso me decía una vez una amiga sí. que, que esta presión, y sobre todo las mujeres de las mamás, de que no se pueden equivocar porque son mamás. Sí. Es una presión muy grande. Otro, otro tema es también tener hijos es muy costoso. Es muy costoso. O sea,
1: total, total. Es además, cuando empiezan los pañales, eh, los teteros, el cochecito, luego no, los útiles escolares, el uniforme del colegio, luego la fiesta con los amigos,
0: la ropa de 15 los grados, la universidad. No, de verdad que yo sí prefiero gastarme esa plata en en mí. Vibradores. Total, total. Yo quiero tener así toda una colección en la pared. A veces estoy en varios oh. grupos de Facebook como de gente chalfree y entonces a veces hacen como, como eh, hilos, como qué sí. cosas puedes, a qué cosas puedes acceder económicamente por no tener hijos que no pudieras y los tuvieras, ¿no? Y es súper interesante las cosas que, que, que salen ahí. Y yo de verdad que hay, hay cosas que, bueno, que yo digo, yo, si tu, yo tuviera hijos no podría comprar esto. No podría darme estos gustos y no estoy dispuesta. O sea, no. Sí, total. Uno ya eligió una vida y un estilo de vida y,
1: y hay cosas o sea, hay cosas que ya no encajan en, la, en esa vida. Y, y es así, es así de simple. Así como cuando uno elige estudiar una carrera y no otra, si uno elige ser madre o no ser madre.
0: Exactamente. Valeria, ¿qué le dirías a las personas que tienen miedo de tomar esa decisión o que tienen miedo de mantenerse por la presión social? Bueno, que, que se miren adentro, que se miren muy adentro, que miren su
1: corazón y que al final nadie se puede poner las botas por ellos o por ellas deben, o sea, su camino lo van a caminar ellos, nadie lo más o sea, la gente puede decir misa, pero nadie va a poder caminar su camino y, y, y es importante que, que hagan el camino feliz, que se sientan completos o completas por sí solos sin necesidad de, o de pareja o de hijos, sino que son que entiendan que son elecciones y que también hay personas que no tenemos hijos y, y la pasamos súper chévere. Y, y, y que la felicidad tiene muchas facetas y esta es una de ellas. Y que no, no estamos obligados a seguir lo, los roles y las cosas tradicionales. Y que si lo van a hacer, que lo hagan porque quieren de corazón, pero no, no, no traigan niños al mundo a sufrir solo por, por la presión social, eso no sería justo ni para ustedes, porque va a ser un trabajo bien grande, ni para esos niños, que y traten de ser felices, y que a uno muchas veces le va a tocar alejarse de gente, porque ya la vida de uno no encaja con la de esa gente, porque sí, uno tiene que empezar a, a juntarse con gente que tenga un estilo de vida similar al de uno, para que no lo juzguen, que uno tiene, sienta que está en un ambiente en el que no es juzgado, entonces busquen personas que piensen parecido
0: a ustedes, eso también es bien importante. Total, acabas de tocar un tema súper interesante y es buscar conectar con este tipo de personas y yo en algún momento lo hice porque me sentía como la única en el mundo y hay muchísima información en internet, muchísimas personas, uno pone como en Google personas exitosas que no han tenido hijos, como comenzar también a eh, inspirarse de estas personas que han dicho no voy a tener hijos, hay muchas actrices y actores que han dicho abiertamente, o sea, no voy a tener hijos, voy a dedicarme a mi carrera, porque es que si nos quedamos en nuestro entorno o en la gente que nos que nos presiona, uh -huh. es muy complicado sobrevivir a esa a esa presión y a, esas, y a esas cosas que nos dicen. Yo pienso que el instinto material no existe, o sea, biológicamente no existe, es una hace parte de una construcción. Es una social. construcción. Y es una idea que nos han metido en la cabeza, así como muchas ideas que nos han metido. Pero biológicamente sí. el hecho de nacer con útero no nos hace morirnos de ganas de maternar. O sea, si eso fuera sí, verdad, una... no habría mujeres dejando niños y bebés recién nacidos tirados en la basura. Total, eso es una construcción
1: social de acuerdo a esos roles que, de género que nos asignaron a las mujeres o a, lo, o a lo femenino. Que Entonces, que el instinto maternal, que las mujeres tienen desarrollado, de ese instinto, que son las cuidadoras, que son las dadoras, que son las que se sacrifican... Entonces, es decir, uno ama a otros seres humanos porque decide amarlos por el contacto que uno tiene, por esa esa intimidad, pero no porque uno tenga un instinto así, porque eso fue otra de las cosas que me decían a mí antes de hacerme la operación. Ay, si te operas y después el instinto maternal te sale y te arrepientes, ¿y cómo vas a hacer Y un montón de cosas y yo era como...
0: <risa> <risa> Mira, yo no, no. conozco a nadie que se haya arrepentido de no tener hijos. Conozco gente que se ha arrepentido de tenerlos, pero no de no tenerlos. Sí, igual, igual. <risa> Valeria, ¿dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan? Tus redes, tu página. Pues a ver. De, bueno, tengo mi página que es eh, solterasdebotas.com,
1: Valeriadebotas.com. El de botas es con B grande. eh en Instagram estoy como arroba solteras de botas y arroba valeria de botas y tengo mi libro manual para solteras de botas que lo encuentran en Busca Libre, Panamericana,
0: Tornamesa, Fondo de Cultura Económica y varios sitios. Te prometo que este año leo tu libro. <risa> vale. <risa> uh, yo para terminar quisiera decirles a las personas que nos escuchan que maternar y gestar no es únicamente otros seres humanos, es una invitación a que gestemos ideas, a que gestemos proyectos, a que gestemos negocios, activismo, muchísimas cosas. Y los maternemos también. En el, hablando este mes del Día de la Madre, yo tengo yo tengo muchos hijos, tengo una de 33 años que es, me sale carísima, y unos gustos... <risa> Tiene unos gustos muy caros y tengo, entonces, <risa> tengo hedonista también. Y bueno, y a, y a eso le dedico mi tiempo, a eso le dedico mi energía y mi amor. Y es un proyecto de que, que pensemos que, que maternar va más allá de, de las personas, ¿no? Se, hay muchos proyectos que hay muchas cosas chéveres que se pueden hacer. Mi invitación también es que busquen referentes de gente que abiertamente habla del tema. Porque es importante. Yo me he dado cuenta que los referentes son muy importantes en muchos sentidos y los he necesitado como en, 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 en momentos específicos en mi vida que me han ayudado a decir, ok, no necesito, puedo hacerlo. Hay gente que lo ha hecho, hay gente exitosa, hay gente que esto simplemente es una, son ideas sociales, patriarcales, con las que yo no voy a vivir y, lo, y bueno. Entonces, es, son como esas dos invitaciones, a que pensemos que podemos gestar muchísimas cosas y que busquemos referentes. Aquí tienen una muy, muy, muy interesante, Valeria, me encanta lo que ya hace, pueden ir a buscarla. Sí, sí,
1: y todo y todo siempre con con humor, viéndole el lado, como 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 chévere la cosa, sin drama, donde se si, si cuando la gente se salga con algún comentario harto, suelta una cosa de sarcasmo y ya y se, se cansan, se cansan. Al final, al final la presión en algún momento se van a cansar. A mí ya después de muchos años ya no me molestan tanto.
0: No, total. Yo a veces dependiendo de con qué genio me cojan, a veces respondo no y no quiero hablar del tema. Entonces la gente se queda como que A veces les digo, ¿y usted qué va a saber que yo sea infértil? Entonces la gente como que también entiende que hay comentarios que no, no se van a o hay veces claro. le digo, ¿Que okay, ¿usted me lo va a mantener? ¿Usted lo va a cuidar? No, aguanté, Total, cálense. Total. eso es la
1: que yo siempre digo, Ay, si te vas a levantar a las 3 de la mañana, le comer, si
0: vas a comprar los pañales, bueno, hablemos, hablemos. Sí, total, total. Valeria, muchísimas gracias por este espacio, por la invitación, no. por compartirnos tus experiencias y hablar de este tema que quería hablar hace rato. No, muchas gracias a ti, fue muy
1: chévere conversar, hacer catarsis de estos temas y mostrar que otras formas de vida son posibles y también pueden ser muy chéveres y muy plenas y muy divertidas.
0: Claro que sí. Gracias a todas las personas que se conectaron y recuerden seguir a Valeria y compartir todo este contenido. Gracias, Bye. chao. Bye.